0: Die Natur und viele Tiere fahren in Herbst und Winter ihre Batterien herunter. Der Mensch braucht zwar keinen Winterschlaf, aber die Motivation, etwas für seine Fitness zu tun, sinkt in der kalten Jahreszeit auch. Dabei hilft regelmäßige Bewegung dem Immunsystem und auch der Psyche gerade in der kalten Jahreszeit auf die Beine. Mein Name ist Gerhard Schwieschey und ich spreche in diesem Podcast mit dem Sportwissenschaftler und Fitnessexperten Michael Meierhofer darüber. Worauf man beim Sport im Winter besonders achten sollte, wie man mit kalten Temperaturen umgeht und sich vor Erkältungen schützt, was man beim Trainieren anziehen sollte und wie man sich am besten auf das Skifahren und auf Skitouren vorbereitet.
1: Meine Gesundheit – ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Herr Meierhofer, im Herbst und Winter fahren Natur und Tierwelt ihre Batterien runter. Wäre es für den Menschen auch nicht schlecht, in dieser Zeit körperlich etwas
1: kürzer zu treten? Naja, das könnte man vielleicht für wirkliche Sportler oder Hochleister gelten lassen. Aber beim durchschnittlichen Bewegungsausmaß der Österreicher wäre das fatal, wenn die im Herbst dann noch zurückschalten. Sondern im Gegenteil, man sollte vielleicht Neues beginnen auf alle Fälle dabei bleiben. Klingt da unterschwellig mit, dass die Österreicher viel zu wenig Bewegung machen? Naja, bei, man geht bei diesen Gesprächen immer von den Sportlern aus und die Sportler, die vielleicht zu viel machen oder gefährdet sind, dass sie ja ins Übertraining kommen, das ist also wirklich eine prozentuelle absolute Minderheit und natürlich ist im Hintergrund der, also die Tatsache, dass die meisten Österreich einfach zu wenig machen, auch im Sommer.
0: Auch im Sommer, ja. Aber irgendwie so vom Biorhythmus her, das Licht wird weniger, die Antriebskräfte sind nicht so stark wie im Frühjahr, wenn alles blüht, obwohl man da auch von Frühjahrsmüdigkeit spricht. Was kann man tun im Herbst dann, dass man diese so quasi, man geht ja auf den Winterblues, ist auch so ein Thema. Was kann man tun,
1: um da gegenzusteuern? Naja, mit dem Winterblues und mit der Frühjahrsmüdigkeit ist das so eine Sache, das ist wissenschaftlich, glaube ich, schwer nachweisbar und ich glaube, was aber natürlich schon Tatsache ist, dass mit weniger Sonneneinstrahlung, sprich weniger Sonnenlicht, das Aktivitätsniveau und auch die Motivation zurückgeht. Aber im Prinzip wissen wir das und deswegen kann man dann einfach dagegen steuern. Man geht einfach wohin. Ich sage jetzt mal, das klassische Fitnessstudio wird es nie dunkel, denn das kann man ja auch wechseln und dann ist das mit dem Winterplus oder mit dem Herbstplus auch gleich vorbei, weil wenn man genügend Bewegung macht, ist dann auch die hormonelle Lage im Körper so, dass man auch gut drauf ist.
0: Mhm. Hormonelle Lage, Stichwort, was passiert da?
1: Naja, mit den Hormonen schaut das so aus, dass Bewegung jetzt nicht nur diese klassischen Glückshormone, also die sind immer angesprochen werden, die die wenigsten Menschen dann wirklich spüren, hervorrufen, sondern äh, Bewegung ist natürlich auch, wenn man schon davon ausgeht, dass der Mensch Bewegung braucht, und das ist ja eigentlich in der Medizin auch definiert, man sagt also, der Körper soll so zwei bis 3000 Kilokalorien in der Woche durch Bewegung verbrennen, dann läuft er richtig rund, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Psyche und Menschen, die im Winter und im Herbst, wenn man von, von Winter plus spricht, mehr Bewegung machen, sind auch die glücklicheren.
0: Die Temperaturen gehen jetzt schon langsam Richtung 0 Grad und wird dann immer so lange dauern, bis wir Minusgrade haben. Äh, worauf
1: muss man beim Sporteln in der Kälte achten? Ja, im Prinzip gibt es zwei Faktoren. Das erste ist, es gibt jetzt so wie bei der Wetterfühligkeit, gibt es auch Menschen, die auf die Temperatur sehr sensibel sind. Die sind also, wenn es finster wird und ein bisschen frischer wird, ist ihnen leicht kalt. Also das trifft den, würde ich sagen, einen beträchtlichen Teil der Frauenwelt. Da geht es einfach wirklich richtige Kleidung aussuchen, das muss heutzutage nicht mehr sein. Da gibt es also absolut perfekte Dinge bis ordentliche Handschuhe, dass das nicht passiert, dass man hier wirklich zu kalt hat. Wenn dann die Temperaturen ein wenig kälter sind, gibt es eine einfache Faustregel kälter, umso länger muss man aufwärmen, ist jetzt das falsche Stichwort, sondern anwärmen. Es geht darum, dass der Körper das gewohnt wird, das heißt einfach länger aufwärmen, spazieren also gehen. Also ja nicht losspringen. Ganz genau. Im Sommer ist es relativ einfach, man hört mit der Arbeit auf oder kommt aus den normalen Räumen, geht in die frische Luft und läuft weg. Ja, wenn man das im Winter macht, sind die Atemwege gefährdet? Wenn man sich da länger aufwärmt, das ist eine ganz einfache Regel, dann passiert da genau gar nichts. Man kann sogar, es gibt einen Tipp für sehr empfindliche im Hals-Nasen-Ohrenbereich, nämlich die Nasenatmung verwenden, dass man so die ersten zehn Minuten nur über die Nase einatmet. Damit wird die Atemluft nicht nur, nicht nur erwärmt über, die, über den ganzen Luftweg, sondern auch angefeuchtet. Ja. Und dieses Anwärmen spielt eine große Rolle, damit man sich nicht verkühlt und das auch aus angenehm Empfindungen. Und wenn man dann aber mal in Fahrt ist, dann kann man richtig loslegen, auch mhm. bei niedrigen Temperaturen.
0: Wie niedrig? Also gibt es da eine Grenze, ab der
1: man sagt, hier wird es jetzt gesundheitlich bedenklich? Also wir haben da im Prinzip zwei Grenzwerte. Den ersten, der kommt eigentlich aus dem Leistungssport, da kennt man das, äh, zitiere hier nur die, die FIS-Regeln, also die Regeln des Internationalen Skiverbandes, äh, was das Langlaufen betrifft. Das ist eine klassische Herz-Kreislauf-Sportart, wo man sich wirklich ordentlich kräftigst belastet und da hat man eine Regel, dass die Leistungssportler nur bis minus 20 Grad äh, hier sich so belasten sollen. Für Hobbysportler würde ich das ein bisschen anders sehen. Wir haben da seit vielen Jahren Erfahrungen und wir haben Sagen, so bis minus 4, 5 Grad darf man sich wirklich also wirklich ordentlich belasten und wenn es dann kälter wird, dann nur mehr, sage ich mal, das gemütliche Tempo wählen. Aber diese zwei Faktoren gibt es also für die sehr leistungsorientierten, für denen Sport im Vordergrund steht, die dürfen auch bei tieferen Minusgraden Vollgas geben. Aber die normalen Hobbysportler, ich zähle mich auch dazu, zum Beispiel würde ich sagen, so bis 4, minus 4, 5 Grad wirklich geht alles und dann gemütlich.
0: Das heißt, wenn die Temperaturen niedriger sind als minus fünf Grad, dass man dann nicht mehr hochintensive Training macht? Ganz genau. Macht, Ganz
1: klassische Grundlageneinheiten, wo der Puls nicht zu so hoch geht, wo mhm. die Belastung nicht so hoch ist, dann ist auch das Immunsystem nicht so gefordert. Das verstehen ja den Zusammenhang, haben viele noch nicht gesehen. Hohe Belastungen sind auch hohe, also sportlich hohe Belastungen sind auch hohe Belastungen fürs das Immunsystem. Mhm. Wie erklärt sich das? Kann man das? Ich glaube, das ist relativ einfach erklärt. Der Körper läuft auf Hochtouren und ist damit beschäftigt, die Leistung zu erbringen und hat nicht mehr so viel Energie, auf andere Systeme zu schauen.
0: Man spricht ja vom sogenannten Immunfenster, das aufgeht nach Trainingseinheiten. Muss man da in der Kälte besonders aufpassen dann
1: ja, das ist eigentlich, das betrifft eigentlich das, das Open Window, die Open Window Funktion betrifft eigentlich die Zeit nach dem Sport. Also dass man sich bei der Aktivität auch im Winter im Freien verkühlt oder dass man sich erkältet, ist sehr gering. Das schätzen viele Menschen falsch ein. Das Gefährliche ist die Zeit nach dem Belastungsende. Ja, Man hört jetzt auf, man hat eine Skitour gemacht oder man hat eine, ist langlaufen gewesen oder normal joggen gewesen und bleibt dann noch 10, 15 Minuten in der Natur zieht sich nicht um und legt sich nicht trocken, wie wir sagen, das ist gefährlich. Weil genau diese Zeit nach der Belastung ist die sogenannte Open-Window-Zeit. Da ist das Immunsystem noch heruntergefahren. Und da ist es dann gefährlich, dass man sich eine Erkältung, wenn da jetzt einer hustet, einfängt. Ja? Aber in der Zeit muss man aufpassen. In der Belastung selbst ist die Gefahr relativ gering sogar. Mhm. Also, umziehen,
0: trockene Gewand anziehen, ist ganz eine wichtige Maßnahme genannt. Gibt es darüber hinaus noch ein paar Tipps? Muss man auch bei der Ernährung, kann man bei der Ernährung auch etwas berücksichtigen, ist aber auch etwas wichtig, unmittelbar nach dem Sport?
1: Vielleicht noch einmal bei dem zu bleiben mit dem Trockenlegen, also das betrifft jetzt nicht nur das zweite T-Shirt, also die Tourengeher kennen das alle, da wird am Gipfel dann kurz gewartet, bis man sozusagen ausgeschwitzt hat und da wird umgezogen, das selber macht man beim Langlaufen, beim Laufen geht man meistens eh rein, aber wenn man sonst längere Zeit an der Luft ist und da gibt es noch einen tollen Tipp, dass man nämlich meistens vergisst den Kopf. Ja, Der Kopf ist meistens auch ein bisschen angeschwitzt, die Haare sind ein bisschen nass und da zieht man zwar das T-Shirt an, aber im Gesicht hat man dann die nasse Haube noch auf oder die nassen Haare im Gesicht und die einfach auch wirklich mit abtrocknen, vielleicht mit diesem Shirt und eine frische Haube aufsetzen, dann ist die Gefahr hier wirklich besser gebannt. Mhm. Wie wichtig sind trockene Füße, um das Thema vielleicht abzuschließen? Trockene Füße ist ganz ähnlich, wobei hier ist der Unterschied zwischen Menschen, die auf den Füßen schwitzen und nicht schwitzen, sehr hoch. Also es gibt Menschen, die schwitzen relativ wenig an den Beinen. Jetzt ist eben die Frage: Füße oder Beine. Mhm. Ja, also an den Füßen. Aber das ist natürlich, äußerst was trockenlegen ist, ist natürlich überall gut. Mhm. Und Ernährungstipps gibt es da? Wichtig, nach
0: dem Sport gleich was zu essen, zu trinken auch. Ist das, spielt das für das genau. Immunsystem und für die Regeneration
1: eine Rolle? Ganz genau. Es ist, wenn man sich wirklich stark belastet und hoch ausbelastet, ist es ein sofortiges in den ersten 20, 30 Minuten, man sagt, eine Kohlenhydratzugabe, also wo, da ordentlich gleich Kleinigkeit, trinken oder essen, eine große Rolle. Dann stabilisiert sich das Immunsystem. Wenn man sich jetzt voll ausbelastet und du isst dann zwei Stunden nichts, dann ist das relativ gefährlich. Mhm. Und, und sonst halt die Klassiker, die man im Winter halt so forciert, äh, Vitamin C orientiert, Obst und Gemüse, natürlich die Tees mit Ingwer und was, also das spielt natürlich auch hier rein. Kann man beim Anziehen viel falsch machen im Winter? Ja, eigentlich ist es in den meisten Fällen umgekehrt, äh, wie man vermuten würde. Also die Menschen sind nicht zu kalt angezogen, sondern meistens zu warm. Überreaktion, es ist draußen kalt, ich ziehe mich für das Sportland draußen total warm an. Effekt ist, der Körper überhitzt, produziert extra viel Schweiß und vor allem, was viele Menschen nicht wissen, diese Kühlung des Körpers kostet mehr Energie als das Aufwärmen des Körpers. Also es kostet sehr viel Energie, wenn ich überhitzt oder wenn ich unter wärmen, äh, warmen Bedingungen trainiere. Deswegen sollte man sich eigentlich so anziehen, dass man, wenn man rausgeht vor die Tür, sogar ein bisschen leicht kühles Gefühl hat und das sich erst einstellt, wenn man so die ersten fünf bis zehn Minuten hat, dann sollte es erst eigentlich so richtig sein.
0: Gibt es kritische Bereiche am Körper, auf die man besonders achten sollte? Ich denke jetzt zum Beispiel an Hände oder an den Kopf.
1: Das ist jetzt wieder in die Welt sehr unterschiedlich. Es gibt die klassische Variante mit dem Schal. Also wer wirklich herz, herz kreislauf sorge hals nasen ohren gefährdet ist, der, der nimmt einen Schal vor dem Mund ja, oder um, über, über den Hals auch. Der klassische, der wichtigste Bereich ist sicher rund um die Brust, also da, dass man hier gut geschützt ist und Kopf und Hände haben oft so eine Dampfkesselfunktion, da geht also sehr viel Körperwärme verloren und meistens kann man, wenn man die Hände bedeckt und eine, eine Kappe oder überhaupt eine Mütze nimmt, kann man sich eine Schicht kälter anziehen, weil dann geht die Temperatur dort nicht verloren und so kann man das sich da mal ein bisschen spielen und das ausprobieren, was da am besten funktioniert. Also ich erinnere hier an die Marathonläufe im Herbst und im November, in New York zum Beispiel im November, wenn man hier schaut, die laufen kurz, kurz, aber mit Handschuhen und einer Mütze. Da sieht man schon, aha, die haben sich wirklich große Gedanken gemacht über die Temperaturregulation und das funktioniert ganz gut. Aber das muss man selber ein bisschen ausprobieren. Aber prinzipiell funktioniert das so, wenn ich Hände und Kopf bedecke, kann ich meistens am Körper eine Schicht weniger nehmen.
0: Wir haben jetzt viel über Ausdauersport im Winter gesprochen. Skifahren ist ja eher ein bisschen kraftbetont oder Kraftausdauer betont. Ist es wichtig, auch im Winter ein bisschen was für die Kraft zu tun?
1: Na, also ich sehe es jetzt mal aus der, aus der, vom Fitnessstandpunkt. Und vom Fitnessstandpunkt her ist eigentlich die Zeit über Weihnachten und bis Ende Februar fitnessmäßig die gefährlichste Zeit. Also hier passiert die größte Körpergewichtszunahme über das Jahr gesehen. Also zu sagen, ah, da spare ich und da mache ich jetzt kein, kein Krafttraining oder überhaupt weniger Training, dann ist das kontraproduktiv. Also jetzt volle rein in den Winter und sagen, ich nehme mir richtig was vor, ich versuche auch mal eine andere Sportart oder ich versuche auch einmal ein Fitnessstudio und natürlich gehört da ordentlich Kräftigung dazu. Das hilft natürlich auch beim Skifahren, wie angesprochen. Also kräftige Oberschenkel und ein gut trainierter Rumpf helfen natürlich auch. Man kennt das eh nach drei, vier Abfahrten, wenn einem dann die Luft fast ausgeht und die Knie schon ein bisschen weich werden, da hilft es natürlich. Aber es hilft natürlich auch dem Stoffwechsel im Grundumsatz, wenn man im Winter eh weniger Aktivität hat, dass man hier einen Schwerpunkt setzt.
0: Benötigt der Durchschnittsverbraucher als spezifische Vorbereitung für das Skifahren oder reicht ein allgemeines Fitnesstraining, bei dem eben wie gesagt auch Kräftigungsübungen für den Rumpf dabei
1: sind und ein bisschen Kräftigung für die Beine? Also da, da sehe ich eher klassisch die klassische Skigymnastik hat hier absolut Berechtigung. Klassische Skigymnastik heißt absolut Oberschenkel, Knie, Beinachsen orientiert. Das heißt, man trainiert genau diese Dinge, die man beim Skifahren braucht und vermehrt natürlich auch Bauch- und Rückenmuskulatur. Wir wissen heute, dass für den Durchschnittsskifahrer äh, die Rückenmuskulatur dass die sehr gefordert ist beim Skifahren. Also da ein spezielles Training zu machen, macht sicher mehr Sinn, als sagen, ich mache den klassischen Fitnesskurs wie sonst auch. Also da ist es sicher angebracht und es macht auch Sinn, im Jahreswechsel, wie man so sagt, das Training, die Sportart ein wenig zu wechseln. Also das Ganze immer dasselbe machen, äh, ist zwar besser als nichts machen, aber die bessere Variante ist natürlich zu sagen, angepasst für den Winter verändere ich mein, meine Aktivität oder, oder zum Sommer hin. Im Sommer ist klar, geht man mehr raus, wird es mehr laufen, Radfahren, Schwimmen, Berggehen, gehen diese Dinge sein und im Winter sollte kann es dann ruhig ein bisschen kraftorientiert sein. Je
0: vielseitiger, umso besser, oder? Man schützt, baut man auch äh, einseitigen Belastungen und so
1: weiter vor, oder? Genau, also das betrifft jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal klassisch das Fahrwerk oder die Karosserie, sprich die Muskeln und die Wirbelsäule, sondern die allgemeine Motorik auch. Man bleibt insgesamt mobiler und für das Kreislaufsystem und auch für, die, für das Immunsystem ist natürlich ein Wechsel der Belastungen sehr gut.
0: Das Skitourengehen ist in den vergangenen Jahren so richtig, also ein richtiger Bunt raus geworden. Benötigt das eine spezielle Vorbereitung?
1: Beim Skitourengehen gehen spielt natürlich die Ausdauer eine zentrale Rolle, auch in Verbindung natürlich beim Abfahren dann mit der Muskulatur, wobei hier oft dann diese eine Abfahrt auf der Piste jetzt nicht die große Herausforderung darstellt. Aber da sollte man natürlich jetzt auch nicht äh, unvorbereitet gerade in die Berge gehen, weil natürlich mit der Höhe, wenn man aufsteigt, man, wir wissen das ja, sinkt ein bisschen der Partialdruck und damit die Sauerstoffversorgung im Blut. Und das kennt man ja, also man, man trifft dann schon Menschen am Berg, die bei den ersten Skitouren, man hat fast das Gefühl, in Zeitlupe und, und dort aber alle Tode leiden. Also da macht es natürlich Sinn, wenn man sich ausdauermäßig darauf vorbereitet. Also sprich klassisch mit Bergwanderungen, vielleicht die Stöcke mal nehmen, um den, die Armkraft einzubringen und diese Koordination dieser, dieser zwei Bewegungen für das Skitourgen macht sicher Sinn.
0: Ja, danke für vielmals. So gesehen steht dem... Sport
1: im Winter jetzt nichts mehr im Wege? Ich glaube, wir haben genug Alternativen <lacht> aufgezeigt, dass der Winter äh, gerade für die Österreicher auch eine Jahreszeit kann, der absolut, vielleicht sogar der größeren Aktivität. Und so sollten wir das, glaube ich, auch anlegen und nicht den Fehler begehen, sagen: Winter bloß, wir fahren alles herab, müssen wir eh nicht, weil die Zahlen zeigen natürlich, dass es genau umgekehrt sein sollte. Herr Meierhoff, danke für das Gespräch. Danke sehr. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at